1: Wir uns zurück aus unserer zweiwöchigen kleinen Pause. Ähm, ja, die Pause war eigentlich für uns ein kleiner Ansatz, auch mal in uns zu gehen und uns in erster Linie darüber Gedanken zu machen, was für Themen wir denn zukünftig hier im Podcast ähm, besprechen möchten. Ja, also was wir neben dem intuitiven Essen, mhm. der gesunden Ernährungs- und Lebensweise sonst so ähm, auch besprechen möchten mit euch. Und da sind wir in uns gegangen und haben uns auch so ein paar Gedanken dazu gemacht und hatten dann eigentlich auch schon die Idee, mit, äh, über was wir heute mit euch sprechen möchten. Und dann kam aber noch ähm, etwas dazwischen. Nämlich Annette und ich haben uns ähm, den Film ja. äh, Seaspiracy angeguckt, der ja aktuell auf Netflix kursiert. Und ähm, genau, wir haben ihn beide, glaube ich, ne, Annette, auch am gleichen Tag äh, geschaut und uns auch gegenseitig... <lacht> Genau. Da schon ja. äh, geschrieben und dann war es so, dass Annette mich wirklich am nächsten Morgen äh, gefragt hat, du, eigentlich, was, wie ist dein Gefühl nach diesem Film? Und wir beide waren da ziemlich äh, niedergeschmettert mm. und dachten auch, oh Gott, was kann man denn heute eigentlich noch essen? Ja,
0: diese Frage stellt sich ja immer häufiger und bei vielen Produkten. Ne?
1: Genau, und ähm, waren uns da auch einig, dass Meeresfisch ähm, eigentlich so aus den rein ethischen Gründen auch die, die Themen, die dort in dem Film besprochen werden, ähm, wirklich sehr, sehr kritisch ist, wenn man den noch, ja, heute kann man den noch mit gutem Gewissen essen und dann haben wir gedacht, hey, vielleicht sollten wir auch einfach mal darüber sprechen, ja, also über das Thema, was können wir heute überhaupt noch essen und uns heute in dieser Folge, in dieser Episode äh, da auf das Thema Fisch fokussieren.
0: Ja, und du stellst dir jetzt vielleicht wirklich die Frage, worum geht es eigentlich in dem Film Seaspiracy? Ja. Um. Ähm, wir holen dich vielleicht mal kurz ein bisschen dazu ab. Es geht in der Tat darum, wie wird Fisch heute gefangen, wie wird Fisch gezüchtet, unter welchen Umständen passiert das Ganze. Und ähm, ich muss gestehen, auch mir war das so nicht bewusst, obwohl ich mich durchaus schon etwas länger auch mit dem Thema beschäftige und äh, auch gerade ähm, Organisationen unterstütze, die sich für den Meeresschutz einsetzen und auch wirklich der Meinung war, dass ich da schon sehr bewusst konsumiere, aber der Film hat eigentlich nur noch mal deutlich gemacht, dass es so etwas wie nachhaltigen Fischfang eigentlich gar nicht gibt, trotz all der Gütesiegel und so weiter und das war für mich schon sehr erschreckend. Ja und bei dem, was dann im Film gezeigt wurde, habe ich mich wirklich gefragt, möchte ich weiter dazu beitragen, also möchte ich durch mein Konsumverhalten weiter dazu beitragen, dass Fische auf diese Art und Weise gefangen, gezüchtet und äh, eine ganze Industrie damit äh, befeuert wird. Und ähm, das war dann auch bei uns natürlich am nächsten Tag Gesprächsthema. Und ich glaube, wir waren uns beide relativ schnell einig, dass wir das eigentlich nicht mehr unterstützen möchten und ja darauf dann auch verzichten wollen.
1: Ja, und also eine kleine Warnung an der Stelle, also wenn ihr euch den Film anguckt, also ich habe auch gleich äh, danach gedacht, eigentlich muss diesen Film jeder Mensch auf diesem auf diesem Planeten sehen, einfach nur, weil du auf diesem Planeten bist und dann auch irgendwie ähm, ja, darüber ähm, Bescheid wissen solltest. Aber ja, die Warnung ist auf jeden Fall, ähm, danach kann es sein, dass du nicht mehr äh, Fisch essen möchtest. Also man muss es natürlich deswegen, man muss es auch wollen, wirklich darauf aufmerksam gemacht zu werden, hinzuschauen, ähm, weil seine Augen verschließen kann man nicht mehr so leicht, wenn man solche Bilder gesehen hat.
0: Ja, also man sollte da schon mit dem Bewusstsein reingehen, dass das etwas mit einem macht und ähm, mitunter auch etwas an Verhalten verändert. Und die Frage stellt sich jetzt natürlich auch, wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir dieses Thema aufgreifen und äh, auch planen, eine ganze Reihe zu machen, also nicht nur über das Thema Fisch zu sprechen, sondern auch über andere Themen. Es hat sehr viel mit dem Thema Achtsamkeit zu tun. Wir sprechen ja oft über achtsames Essen und ähm, welche Bedeutung das auch im Hinblick auf das Thema intuitive, gesunde Ernährung hat. Und da spielt auch das Konsumverhalten insgesamt eine große Rolle. Deswegen haben wir das Thema gewählt und es sind einige Fragen aufgekommen, oder Linda?
1: Ja, also gerade jetzt Stichwort... Achtsames Essen, weil wenn wir wirklich achtsam sind und uns hinsetzen und auch ähm, oder vielleicht schon unser Essen zubereiten und oder sozusagen noch die Produkte einkaufen, eigentlich fängt es ja da schon an, ähm, da ist es bei mir wirklich so, ne? ich achte darauf, dass das Obst und Gemüse aus ähm, biologischem Anbau kommt. Ähm, ich möchte eigentlich schon Transparenz haben, auch ähm, ich esse ja sehr, sehr selten tierische Produkte, aber... Ne, wenn ich Fisch gegessen habe, habe ich schon immer irgendwie drauf geachtet, dass er aus... Ähm ähm, entweder Wildfang mit ähm, Zertifizierung kommt oder vielleicht auch aus ähm, biologischer Aquakultur von einer Firma, die dann halt auch sagt, okay, wir unterscheiden uns von konventioneller Aquakultur aus, aufgrund dessen und wir ähm, haben halt andere Dinge, die wir beachten. Und ja, deswegen, beim achtsamen Essen ist es natürlich so, dass man eigentlich bei seinem Essen ist, auch überlegt, hey, wo kommt das her? Ähm, ich nehme das jetzt wirklich so wahr und ich... Ähm, ja, ich gehe einfach bewusst und achtsam damit um, ne? In diesem Essen steckt natürlich auch eine gewisse Energie, ja? Und ähm, wenn da dann ein Tier, ein Lebewesen ist, und das ist für mich ganz egal eigentlich, ob es Fisch oder Fleisch ist, oder ob es ein Hühnchen ist. Ja klar, es sind alles Lebewesen, ne? Ähm, wie hat das gelebt, ja? Wie, wie ging es diesem Tier? Und ähm, das nehmen wir natürlich auch mit unserer Nahrung auf. Und da achtsam zu essen und... Ja, dann möchte ich direkt nochmal auf das Thema
0: Aquakultur eingehen, denn da schließt sich für mich das Thema Achtsamkeit schon fast aus, Denn das wird in dem Film auch relativ schnell deutlich. Lachse, die es eigentlich gewohnt sind, tausende Kilometer durchs Meer zu schwimmen, schwimmen da in ihren eigenen Ausdünstungen rum. Und ja, das ist definitiv kein natürliches Leben. Das sind keine natürlichen Lebensumstände. Und ich bin schon der Meinung, dass sich das auch auf die Tiere überträgt. Ja.
1: Ja, weil eigentlich, ne, wie du sagst, das sind äh, Superstars, die springen ja da die Bäche hoch. Ja, Das sind die Fotos, die wir kennen. Ja, genau. Und wenn man das sieht, dann stellt man sich die Frage, was muss das
0: für ein Stress für die Tiere sein? Und wir wissen doch auch eigentlich selbst, was Stress mit unserem Körper macht. Also muss man sich wirklich nur die Frage stellen, welche Energie trägt dieses Tier in sich? Und ja, wie kann das eigentlich dann auch für uns noch gut sein, wenn wir dieses Tier konsumieren? Welche Energie überträgt sich dann auf uns? Und ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, wirklich gedacht so, nee, also das kann ich nicht mehr guten Gewissens konsumieren, nicht nur nee. aus ethischen Gründen, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Und mir hat sich dann auch wirklich die Frage gestellt, ist der Wildlachs, den wir da so bisher gegessen haben, wirklich Wildlachs oder kommt der mitunter trotzdem aus einer Aquakultur? Weil wir dann auch dieses Thema gesehen haben, dass die Züchter ja, ähm, die Farbe von dem Lachs bestimmen können. Und in dem Moment bin ich wirklich stutzig geworden, weil was mir schon öfter durch den Kopf gegangen ist, als ich äh, diesen Wildlachs gekauft habe, war, dass der Original immer die gleiche Farbe hatte. Und ich habe in Kanada schon Wildlachse gesehen und ich kann mich nicht erinnern, dass die alle die gleiche Farbe hatten. Und ich fand das so absurd, und dann haben sie ja wirklich auch gezeigt, dass die Züchter die Farbe des Lachses anhand einer Farbpalette auswählen können und äh, dann im Grunde genommen mhm. über das Futter steuern. Also im Zweifelsfall wäre der Lachs vielleicht gar nicht so schön Farbstoff. auf, sondern eher mhm. gräulich und äh, ja. nur das Futter sorgt eigentlich dafür, dass der für uns so appetitlich aussieht. Und das alleine hat dann wirklich schon so bei mir den Gedanken ausgelöst. Nee, also das ist dann auch kein natürliches Nahrungsmittel mehr und das äh, ist einfach auch nicht okay.
1: Nee, da, da vergeht es einem wirklich und du hast es gesagt, ne, das sind natürlich die Sachen, dass man denkt, okay, die Farbe ist eigentlich nicht die, die der Fisch eigentlich hat. Der Fisch hat ein furchtbares Leben gehabt, ähm, eingefärcht in Käfigen, in der Aquakultur und auch diese Energie, die wir natürlich dann aufnehmen, wenn wir ihn konsumieren. Aber da gibt es natürlich noch andere Faktoren, die da sind, dass der Fisch natürlich krank wird dass dann Antibiotikagaben auch erfolgen. Ja, die Themen sind am Ende des Tages genau die gleichen
0: wie bei der Tierhaltung, bei der Tierzucht an Land. Und äh, es ist schon wirklich erschreckend zu sehen, unter welchen Umständen die Fische dort gezüchtet werden. Und ähm, das kennen wir vielleicht so von Bildern auch aus der Massentierhaltung, dass die sehr erschreckend sind und natürlich auch mittlerweile dazu beitragen, dass immer mehr Leute das reflektieren und da wirklich auch äh, ja ihr Konsumverhalten entsprechend anpassen. Aber ich glaube, beim Thema Fisch ist es den meisten Menschen noch nicht so bewusst.
1: Und ähm, das fand ich ja auch so erschreckend. Also wenn man jetzt sagt, okay, Aquakultur, ne, weiß man auch ähm ist natürlich nicht so toll, aber wie sieht es mit Wildfang aus? Und da waren die Bilder ja fast noch erschreckender, was da alles abgeht. Und da sind natürlich auch, was was den Fisch an sich angeht, also jetzt für uns aus gesundheitlicher Sicht, natürlich noch ganz viele andere Faktoren, ähm, die da gefährlich sind ja oder einfach schädlich sind. Ähm, Stichwort Schwermetalle wie Quecksilber, ähm, ne? aber auch äh, Mikroplastik, was natürlich in unseren Ozeanen ist, Plastik... Ähm, in den Ozean so klein zersetzt, dass die Fische es aufnehmen, ähm, über die Algen und ähm, sozusagen die, die Mikroorganismen, die sie fressen und dann. Und
0: dann landet das natürlich bei uns auf dem Teller. Also das ist wirklich eine Illusion zu glauben, dass äh, die Fische, die heute noch frei im Meer schwimmen, weniger belastet sind als jetzt zum Beispiel Fische aus der Aquakultur. Denn ähm, was wir so täglich in unsere Meere leiten und was da alles so rumschwimmt, ist halt mittlerweile einfach äh, nicht mehr zu ignorieren und ähm, ja man sollte sich wirklich fragen, ob der Fisch, den man da auf dem Teller liegen hat, nicht mitunter mehr Giftstoffe enthält als äh, vorteilhafte Nährstoffe. Und natürlich stellt sich durch den Film auch die Frage, ob wir einfach mittlerweile zu sehr entkoppelt sind von der Natur. ja Also ob wir im Zweifelsfall mal wieder selber einen Fisch fangen müssen, um da einen anderen Bezug zu, zu haben. Und ich nehme da nun mal das Beispiel, dass ich wirklich von mehreren Seiten schon gehört habe, dass manche Kinder denken, eine Kuh wäre lila. Ja, und das klingt jetzt erstmal total lustig und äh, banal ist aber eigentlich doch sehr erschreckend, denn ähm, es mag ja sein, dass sie wirklich in der Stadt leben und äh, im Grunde genommen ja nur den Bürger kennen und äh, noch nie eine Kuh im realen Leben gesehen haben. Aber das zeigt ja, wo wir mittlerweile angekommen sind. Und ich glaube, das macht es äh, nicht wirklich leichter und ähm, damit wird natürlich auch das äh, Steak oder der Fisch auf dem Teller etwas sehr Abstraktes. Und gerade deshalb sind wir eben auch der Meinung, dass es wichtig ist, sich solche Dokumentationen anzusehen. Und ähm, der Film schafft an der Stelle einfach auch ein anderes Bewusstsein für den Konsum von Fisch und hat natürlich bei uns durchaus dazu geführt, dass wir sagen, es ist an der Stelle eigentlich nicht mehr legitim, Meeresfisch und Meeresfrüchte zu konsumieren, solange wie sich auch an dieser Situation nichts ändert. Oder man sollte den Konsum halt zumindest sehr, sehr stark einschränken. Und auch wenn ihr euch den Film jetzt nicht angucken wollt oder angucken könnt, ähm, haben wir doch so ein paar Punkte zusammengetragen, die ähm, aus unserer Sicht wirklich wichtig sind, dass man dann ein Stück weit drauf schaut, beziehungsweise überhaupt erst einmal weiß, wie das Ganze abläuft und was da eigentlich auch so aus unserer Sicht die kritischsten Punkte sind. Und Linda, du hast ja da doch ein paar auch zusammengetragen, ne?
1: Also vielleicht gehen wir zunächst mal auf die ethischen Aspekte ein, die dort auch in dem Film gezeigt werden, bevor wir dann auf auf die für uns gesundheitlichen oder ne, gesundheitsgefährdenden Punkte eingehen. Also was ich sehr erschreckend fand und auch ähm, nicht wusste, dass das äh, so so ein Ausmaß hat, ist natürlich die Sklaverei, die in dieser konventionellen oder kommerziellen Fischindustrie herrscht. Also vor allem, wirklich in Ländern wie äh, Thailand, also überhaupt Südostasien, ähm, wo einfach aufgrund eines massiven Preisdrucks, also wirklich äh, die, die Fischer dort oder die Arbeiter an, in, diesen, ähm, in diesen Fischbooten ähm, als Sklaven, ähm, angest also angestellt, ja, einfach als Sklaven gehandelt werden, weil ansonsten diese, diese Fischerboote gar nicht mehr wirtschaftlich sind. Ja, also da gibt es dann sozusagen die, die Fischer, die dort junge Männer ähm, ansprechen und die vielleicht aufs Boot noch locken und die kommen dann da nicht mehr runter. Die werden nicht bezahlt, die werden ausgebeutet, die werden extrem schlecht behandelt.
0: Ja, und äh, nicht mal nur extrem schlecht behandelt. Es ist tatsächlich gezeigt worden, dass wenn die Leute nicht mehr arbeiten können oder wollen, weil sie einfach ausgelaugt sind, dass sie schlichtweg über Bord geschmissen werden. Und ähm, ich war da wirklich schockiert, weil das... Kann man sich so nicht mehr vorstellen, auch aufgrund der internationalen Regularien, die eigentlich herrschen, dass solche Bedingungen überhaupt noch möglich sind und dass da eigentlich an vielen Stellen wirklich eine kriminelle Industrie dahinter steckt und ähm, wir das so gar nicht mitbekommen. Das sind dann also in erster Linie erstmal die ethischen Aspekte, aber was noch viel schlimmer ist, ist natürlich das ganze Thema, wie sehr das Ökosystem unserer Meere unter dem konventionellen Fischfang und ich sag mal auch dieser Massenzucht und dem Massenfischfang leidet. Und wir scheinen da mittlerweile auch wirklich teilweise echt blind dafür zu sein, dass eben bestimmte Arten vom Aussterben bedroht sind, die aber zu einer ganzheitlichen Nahrungskette gehören. Und wenn auch nur ein Glied dieser Nahrungskette eliminiert wird und nicht mehr zur Verfügung steht, dann kommt dieses Ökosystem einfach auch aus dem Gleichgewicht. Und wir wissen, welchen Einfluss im Grunde genommen der Klimawandel bereits heute hat. Und ähm, so wie auch die Regenwälder dafür zuständig sind, im Grunde genommen die Abgase in unserer Luft zu filtern, nimmt auch der Ozean massiv viel davon auf und sorgt eigentlich dafür, dass wir nach wie vor frische Luft zum Atmen haben. Also sollten wir uns wirklich sehr genau fragen, ähm, ob wir das noch mit verantworten können, wenn dieses Ökosystem immer mehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Denn auch wenn momentan andere Themen die Medien beherrschen und äh, über andere Probleme in erster Linie berichtet wird, dieses Problem ist nach wie vor da
1: und ähm, es hat einen großen Einfluss. Und, und vor allem auch auf uns, Ja, das müssen wir uns so bewusst machen, weil wir zerstören damit ja, also wenn die Ozeane nicht mehr lebendig sind, ja, wenn, wenn dort das Ökosystem zusammenbricht, dann können wir auch nicht mehr existieren. Also ein, ein Wissenschaftler in diesem Film hatte dann auch irgendwie so dieses Bild äh, kreiert, dass er gesagt hat, die Erde ist halt wie ein Raumschiff und die Crew sind halt all diese Organismen hier, ähm, ne, ob es jetzt ähm, sozusagen äh, die, die Korallen sind, ähm, die Fische, die, die Meerestiere, ähm, oder auch an, an Land natürlich äh, die, all die Organismen und die Bäume. Ähm, die sorgen halt dafür, dass das Raumschiff funktioniert. Dass, dass die Crew ist die, die alles am Laufen hält. Und wir zerstören gerade unsere Crew. Wir machen also quasi unser eigenes Zuhause kaputt.
0: Ja, genau das. Wir machen unser eigenes Zuhause kaputt. Und da ich ja auch tauche, kann ich auch wirklich sagen, ich habe gesehen, wie sich dieses Ökosystem in den letzten elf Jahren verändert hat. Und ich bin an den entlegensten Orten dieser Erde schon zum Tauchen gewesen. Das heißt also auch an Orten, wo normalerweise der Müll aus der Zivilisation überhaupt nicht auftauchen sollte. Aber es ist ja in der Tat so, dass wirklich das Plastik tausende Kilometer weit durch den Ozean getragen und dann eben auch dort angeschwemmt wird. Und man möchte das gar nicht glauben. Man kann es auch teilweise wirklich nicht fassen und es ist auch tatsächlich so, dass das in Dimensionen passiert, die uns so gar nicht bewusst sind und was man dann neben der ganzen Verschmutzung auch noch berücksichtigen muss, ist natürlich, dass bei dem regulären konventionellen Fischfang einfach so viel Beifang passiert. Also da sind Delfine mit dabei, da sind Mantas, Schildkröten und Haie mit dabei und die sterben dabei, also die sind dann einfach auch tot, mit denen passiert nichts weiter. Das heißt, mit jedem Stück Fisch, was wir konsumieren, zerstören wir auch immer ein Stück dieses Ökosystems. Also zumindest dann, wenn es wirklich so ist, wie es auch in dem Film dargestellt wird, dass man sich auf diese ganzen Siegel und äh, die Regulierungen, die da angeblich existieren, nicht verlassen kann. Und ja, auch ich habe mich bisher auf diese Siegel und die Regularien, die dahinter stehen, verlassen. Und als ich das gesehen habe, war ich dann nicht einfach nur sprachlos, sondern es macht sich einfach auch ein, ein Gefühl von absoluter Hilflosigkeit in einem breit.
1: Ja, es ist so eine Schwere im Herzen irgendwie. Also man möchte eigentlich, also wenn man diesen Film sieht, ich dachte so, okay, jetzt kein, kein Fisch mehr. Ja, also... Ähm hab dann wirklich so gedacht, Wahnsinn, was ich, dieser Film, der muss irgendwie noch mehr in die Welt hinaus. Also ich war diesem, diesem Mann oder dieser dieser Dokumentation bin ich, so, also man ist ja so dankbar, dass, dass der das alles auf sich genommen hat, ja. Also man sieht auch in diesem Film, ähm, dass der wirklich einige Strapazen dadurch gelebt hat und wo der auch
0: ja teilweise auch unter Lebensgefahr, ne?
1: Ja na, natürlich, ne? Auch in Westafrika, wo er gezeigt hat. Ähm, wo natürlich auch gerade Bürgerkrieg herrscht, wo es eigentlich massive Reisewarnungen gibt, aber er auch gezeigt hat, okay, hier ist eigentlich Fischen so also viele Fischen nicht erlaubt oder viele Boote aus anderen Ländern fischen dort illegal und die Menschen dort in Westafrika, die haben, also denen wird eigentlich die Nahrungsgrundlage genommen, ja, die sind am Verhungern, schiffen denn dort mit kleinen Kanus im Ozean, um halt auf, ja, einfach ähm, indem sie hoffen, dort irgendwie noch Fisch zu bekommen und ja, die Leute verhungern dort, weil die eigentlich von diesem Fisch abhängig sind. Ja, das ist das Einzige, was sie dort irgendwie ähm, als große Nahrungsquelle hatten.
0: Ja, genau, auch das kommt wieder noch dazu, dass äh, der Fisch aus Regionen kommt, die im Grunde genommen, ja, ohnehin schon leiden, weil einfach nicht genug Nahrungsquellen zur Verfügung stehen. Und am Ende des Tages landet Fisch bei uns auf dem Teller, der äh, dort in großem Stil, teilweise auch illegal, gefischt wird und anderen Menschen, die dort vor Ort leben, eine Hauptnahrungsgrundlage entzieht. Und das muss man sich einfach mal bewusst machen. Und natürlich können wir nicht vernachlässigen, dass... Allein schon auch aus gesundheitlicher Sicht ähm, Fisch wirklich ein, ein gutes und auch ähm, nahrhaftes, natürliches Nahrungsmittel sein kann. Aber es stellt sich schon die Frage, ob das heutzutage noch Fisch sein muss, also Meeresfisch sein muss, der tausende Kilometer weit gereist ist. Ob das Fisch sein muss, der irgendwie aus Südostasien oder sonst woher in der Welt kommt. Und ob es da nicht alternative Möglichkeiten gibt und man auch generell einfach mal die Menge des Konsums hinterfragen kann.
1: Genau. Und ist er wirklich noch so wertvoll? Ja, und ist er überhaupt noch wertvoll, wenn er gefischt wird in, in, in Norwegen, zum Filetieren rübergeschifft wird nach Asien, um dann wieder nach Europa zurücktransportiert äh, wird? Ja, das ist, hängt natürlich auch noch daran. Aber ähm, deswegen, ich würde sagen, wir nehmen mal die Nährwerte von Fisch generell an dieser Stelle unter die Lupe und ähm, schauen mal, was eigentlich Fisch an sich für Nährwerte liefert, die für uns als Mensch auch wertvoll wären und wie man die vielleicht auch substituieren kann. Ja, genau, denn wir wollen ja an dieser Stelle nicht nur auf die Problematik aufmerksam machen, sondern eigentlich auch ein Stück weit Alternativen anbieten. Also du hast es gerade schon erwähnt, ähm, Fisch ist natürlich eine Eiweißquelle. Ja, und man spricht, glaube ich, auch oder es ist auch bekannt, dass Fisch einfach eine Eiweißquelle ist, die sehr leicht verdaulich ist. Ne? Es ist ähm, im Gegensatz zum Fleisch nicht mit ähm, ja, ganz so viel... Ähm, Bindegewebsfasern durchzogen, er, er kann besser verdaut werden, es ist halt auch eher was, ähm, ne, wo man sagt, hey, man achtet auf die schlanke Linie, äh, ich äh, esse lieber Fisch als Fleisch, ne? und ähm, da ist natürlich die Sache, klar, Fisch enthält Eiweiß, aber wir haben natürlich auch viele, viele andere ähm, pflanzliche Eiweißquellen, die auch sehr hochwertig sind, und es gibt natürlich Immer wieder Leute, die sagen, hey, tierisches Eiweiß ist wertvoller. Dann gibt es Leute, die sagen, nein, pflanzliches Eiweiß ist ähm, viel, viel gesünder. Und da einfach nur so ein kleiner Anreiz an dieser Stelle. Also es gab schon wirklich vor Jahren ähm, Untersuchungen, die man auch durchgeführt hat mit Ratten zum Beispiel. Ja, wo man Ratten gefüttert hat mit ähm, tierischen Eiweißquellen. Und man hat festgestellt, okay, die Tiere im Gegensatz zu den pflanzlichen Eiweißquellen, also es gab sozusagen zwei ähm, Untersuchungen mit den Ratten. Die einen haben tierisches Futter bekommen, die anderen pflanzliches Eiweiß, dass die, die tierisches Eiweiß bekommen haben, tatsächlich schneller gewachsen sind. Die sind schneller kräftig geworden, haben schneller Muskeln aufgebaut, im Sinne größer und stärker geworden. Ähm, dann wären natürlich Ratten nicht ganz so alt. Ne? Deswegen um, ähm, hier auf Langzeituntersuchungen kann man da natürlich nicht ganz so setzen. Aber man hat schon festgestellt, dass die Ratten ähm, natürlich dann auch eher dazu geneigt haben, Krankheiten zu entwickeln. Und heute ist man natürlich auch noch mal einen Tick schlauer, was, was die Wissenschaft angeht und die Forschung in, in dieser Hinsicht. Denn man weiß, dass mittlerweile dieses schnelle Wachstum überhaupt nicht mehr das gesunde Wachstum ist. ja? Genau,
0: das schnelle zelluläre Wachstum ist ja unter anderem auch das, was Krebs befeuert und das darf man alles nicht vergessen. Und was ich an der Stelle nochmal zum Fisch sagen wollte, ist, dass man sich durchaus einfach mal auch das Nährwertprofil eines Zuchtlachses äh, ansehen sollte und das mit einem wildgefangenen Lachs, also einem wirklich frei lebenden Lachs anschauen kann, denn dann wird man relativ schnell feststellen, dass dies ein anderes ist, denn der Zuchtlachs hat im Verhältnis zum Wildlachs definitiv mehr Fett und äh, durchaus auch weniger Eiweiß und da stellt sich dann schon die Frage, ist das noch ein genauso wertvolles Lebensmittel wie vielleicht eben der Wildlachs und ist dann dieses Nährwertprofil überhaupt noch gesund für uns? Denn wie konsumieren wir denn in der Regel den Lachs? Meistens ja doch dann irgendwie, wenn es ein Räucherlachs ist, auf einem ja, Weißbrotbrötchen oder mit Dickremoulade dazu oder im Backteig oder mit fetten Soßen. Und in der Kombination mit all diesen Dingen ist natürlich dann das Nährwertprofil dieser Mahlzeit bei Weitem nicht mehr so gesund und ausgewogen, wie man sich das vielleicht vorstellt. Wir dürfen da also gerne mal einfach wieder etwas genauer hinschauen.
1: Okay, aber was liefert Fisch denn sonst noch an ähm, so wertvollen ähm, Nährstoffen? Und zwar haben wir da Omega-3-Fettsäuren. Die werden ja oft auch immer benannt bei Fisch. Und äh, da wird auch oft immer gesagt, okay, ähm, kriegt man eigentlich nur aus Fisch. ja? Und das ähm, können wir schon mal sagen, stimmt nicht. <lacht> denn dieser Fisch der bekommt ja er ähm, diese Omega-3-Fettsäuren auch nur aus seiner Nahrung. Und das ist in der Regel ähm, Algen ja? oder überhaupt ähm, ja, Meerespflanzen, ähm, die er verzehrt. Und wenn man jetzt also als Nahrungsergänzungsmittel ähm, Fischölkapseln nimmt, dann würde ich da empfehlen, lieber zu den Algenölkapseln zu greifen, ja? ähm, die wirklich diese, diese Fettsäuren ähm, DHA und EPA ähm, über diese verfügen, auf die werden wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Episode drauf eingehen, wenn wir auch über Fett als ähm, Makronährstoff sprechen. Und was natürlich sonst super pflanzliche Alternativen sind zu Omega-3-Fettsäuren, also die wirklich auch einen totalen, super Einfluss haben auf ähm, ja, überhaupt das Entzündungsgeschehen in unserem Körper, also dafür sorgen, dass ähm, Entzündungsprozesse sozusagen runtergeschraubt werden. Das sind ähm, vor allem auch Hanf und Leinsamen. Ja, oder auch deren Öle, aber auch viele Nüsse, viele Kerne, Walnüsse, Saaten. Also das alles sind super, super pflanzliche Quellen für Omega-3.
0: Ja, auch ich habe mir gerade erst wieder ein schönes Walnussöl gekauft und da steht das auch sehr gut drauf, wie viel Omega-3-Fettsäuren da enthalten sind. Und das sind wirklich viele. Und auch Leinöl ist ja wirklich ein super Nahrungsmittel für Salate zum Anmachen, aber wir haben das natürlich auch für unsere Marinade für den Karottenlachs verwendet und insofern hat dann auch der Karottenlachs, den wir gerne mit euch teilen werden, ein schönes Schmeckt. omega 3 profil <lacht> ja. Natürlich ist es nicht das Gleiche wie Lachs. Und man muss sich da vielleicht auch so ein bisschen von freimachen, immer nach, ähm, ich sag mal, dem Gleichen zu suchen und sich dafür öffnen, dass vielleicht auch Alternativen sehr gut schmecken können. Und auch wenn Karotten jetzt nicht viel Eiweiß haben, man kann das Ganze ja dann zum Beispiel mit einem sehr proteinreichen Brot kombinieren. Und dann hat man da auch schon wieder ein sehr ausgewogenes Nährwertprofil.
1: Genau, und mit diesem Öl, wie du es zubereitet hast, äh, mit diesem Leinöl, hast du dann auf jeden Fall ne, eine Menge Omega-3 und ich glaube, also du solltest dein Rezept auf jeden Fall mal teilen bei Instagram. Ja, das wollen
0: wir <lacht> definitiv machen.
1: Ja, und ich glaube, du hast doch auch noch ein paar äh, Algenflocken oder sowas dazu gepackt, ne? Genau. Die Algen spielen dann natürlich eine wichtige Rolle, denn
0: nur durch die bekommt man auch so wirklich dieses fischige Geschmackserlebnis und ähm, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass man da noch sehr kreativ werden kann, also zum Beispiel auch den Karottenlachs eher in Stücke schneidet, in kleine Würfel und ähm, diese dann eben auch in die Marinade einlegt, um sie dann vielleicht auch wie ein veganes Sushi zurechtzumachen.
1: Klar, also wie so ein, so ein Lachs-Tatar in, in vegan, <lacht> ja. Ja, wir sind da
0: ohnehin sehr experimentierfreudig und ich glaube, da kommen noch viele interessante Rezepte zusammen, die einfach eine spannende Alternative zu dem klassischen Fisch und auch vielleicht Sushi oder Ähnlichem sind. Und äh, wir möchten an der Stelle auch so eine kleine Challenge starten und auch euch dazu einladen, euch einfach mal Gedanken zu machen. Wie kann man vielleicht Rezepte kreieren, die das geschmackliche Erlebnis durchaus noch ermöglichen und vielleicht auch ein sehr gutes Nährwertprofil haben, ähnlich dem Fisch, ohne dass man eben wirklich ähm, nach wie vor auf diese... Produkte aus dem Meer, ja, und ich sage auch bewusst Produkte aus dem Meer zugreifen muss, denn es ist wirklich teilweise einfach kein natürliches Lebensmittel mehr, was wir da konsumieren.
1: Also hier nochmal unser Aufruf. Wir freuen uns wirklich ähm, auf den Austausch mit euch. Also teilt sehr, sehr gerne eure vielleicht Rezepte, die ihr habt oder ähm, ne, was ihr anstelle von Fisch esst, wie, wie ihr da vielleicht auch kreativ werdet oder wenn ihr sagt, hey, ne, ich, Meide, Meeresfisch, aber ich esse vielleicht noch ähm, Süßwasserfische hin und wieder, also teilt da gerne auch mal so eure Meinung oder ähm, sagt uns ähm, vielleicht auch, wie ihr generell so zu dem Thema Nachhaltigkeit äh, steht beim Essen, ob ihr euch wünscht, dass wir da in Zukunft noch öfter drüber sprechen und ich, ich denke, wir werden das auch tun, aber natürlich äh, freuen wir uns trotzdem über euren, über euren Input, äh, wie ihr das seht oder ob ihr da irgendwie konkrete ähm, Wünsche habt äh, noch zu bestimmten Themen und ja, teilt uns auch gerne mit, äh, wie ihr generell, wie euer Empfinden so nach dem Film war, ja, ob ihr den vielleicht schon gesehen habt und ähm, ja, was euch da sonst noch so ähm, zu einfällt.
0: Ja, also lasst uns am besten gemeinsam kreativ werden und nach Möglichkeiten suchen, etwas zu verändern. Und ja, freut euch auch auf weitere Rezepte, denn wir werden diese auch im Praxistipp und natürlich auch auf Instagram teilen. Und natürlich freuen wir uns da auf euer Feedback.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also lasst auch gerne eine Bewertung da. Ne? Da freuen wir uns natürlich noch mehr. Und das ist ja sozusagen wie unser... Applaus, den wir dann von euch bekommen. Genau. Also fühlt euch umarmt, bleibt gesund.
0: Bleibt gesund und wir freuen uns natürlich über jeden, der diesen Film anschaut, sich ein paar Gedanken dazu macht und ähm, ihn vielleicht auch mit anderen teilt. Und jetzt wünschen wir dir natürlich erst einmal eine schöne Woche und bis ganz bald. Deine Linda und Annette.